1: Gracias a Dios, hoy es eh, jueves ya, jueves, eh, hoy es jueves 1 de junio. Estamos empezando la mañana, estamos empezando el mes, el sexto mes del año. Bueno, gracias a Dios, estamos con usted, nos abre el micrófono, Arnulfo Otero Carreño, para aquí por Radio Melodía 1080M, estamos por Facebook Live, estamos por YouTube. Bueno, hoy es 1 de junio, se celebra el Día Mundial de las Madres y los Padres. Y el Día Mundial de la Leche, ¿Mm? Día Mundial de los Madres, como el Día de la Familia, ¿no? Y el Día Mundial de la Leche, un día como hoy en el 533, el año 533 se fundó la ciudad de Cartagena de Indias. Solo para Cartagena de Indias, cumple hoy edad, un año más. Un día como hoy en 1967, el lanzamiento en el Reino Unido del álbum de los Beatles, bueno, ayer eh, se, decíamos que hace 43 años se anunció la aparición de la CNN, Cable, no, Cable News Network, CNN, el canal de televisión fundado por Ted Turner. Y un día como hoy, hace 43 años, inició su emisión en Estados Unidos. Fue toda una novedad. Un día como hoy, en 1984, José Napoleón Duarte toma posesión de la presidencia de El Salvador. Un día como hoy, en el 2022... El presidente de Chile, Gabriel Boric, anunció las esperadas reformas tributarias de pensiones y de reducción de la jornada laboral, entre otras. Bueno, un día como hoy, en el 2006, murió Rocío Jurado, la cantante española de Grandes Quilates. Era supremamente querida, sobre todo en Europa. Y también, Rocío Jurado. Un día como hoy, en el 2011, murió Manolo Otero, otro cantante, venía mucho a Bucaramanga. Manolo Otero, Manolo Otero. Un día como hoy, en el 2014, murió el futbolista colombiano Antonio Rada. ¿Ah? Costeño, fue estrella de la selección Colombia. En el Mundial de Chile 1962. Un día como hoy, hace un año, 2022, 1 de junio, murió el Topolino Zuluaga. Jorge Zuluaga el Topolino, bajito, creo que iba a cumplir 100 años, ¿no? Humorista, actor, periodista y guionista colombiano, actor y periodista colombiano. Por ahí al fondo suena la, la cortina de Radio Malo de, de Eliezer Galvis. Bueno, vamos a ver eh, cómo está el dólar. Oiga, subió el dólar, como 100 pesos, ústele, 4,445, como dicen en Barichara, ústele. Saludos para Miguel López en Barichara, que siempre nos escucha a esta hora. Gracias, gracias por la sintonía. Saludos para Darmi Fuentes, que está preparando una conferencia de tipo internacional sobre elecciones. Y Darmi, Darmi sabe. Bueno, vamos a saludar a nuestros compañeros de base que ya están aquí en la mesa virtual y real de Radio Melodía.
0: Laurencio Gamba
1: Está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM Bueno, gran Laurencio, ¿qué ha habido? ¿Qué hay de su vida? ¿Qué podemos decirle?
2: Alfonso, pues bien, el saludo para la señora Sara Prada Gómez Que es la que está pendiente De todos estos medios de comunicación Así como todo el personal de Radio Melodía Y del sistema de Melodía para Almulfo Otero Carreño que está en la parte digital y para tantos oyentes que se conectan a esta hora por los diversos sistemas. Y un saludo especial para William Mantilla Rueda que nos escucha también hoy y que puede ser el gerente de ese conglomerado de empresas aquí en Bucaramanga. ¿En serio? Sí señor. Ah bueno. Sí, ya están en ese proceso porque alguien tiene que asumir la responsabilidad de la parte comercial. Y la Iglesia y la Cruz Roja Internacional se ofrecieron como mediadores para la liberación de los pescadores que, al parecer, están secuestrados por el LN en Yondó, que son de origen del distrito petrolero de Barranca Bermeja. Se han incrementado las afectaciones por la temporada de lluvia en varios sectores del departamento de Santander. Las carreteras veredales, la de los corregimientos, son las más afectadas y con ello los campesinos que tienen dificultades para sacar sus cosechas a los centros de consumo. Uno de esos es, es el municipio de Santa Elena, El Opón, y Guacamayo que están incomunicados. Las cosechas están allá pero hay dificultades por la lluvia para sacarlas. Hoy el rector de la Universidad Industrial de Santander, el doctor Hernán Porras Díaz presentará un importante proyecto que permitirá sobresalir a la región. Los habitantes de Puente Nacional, en el sur de Santander, provincia de Vélez, hoy darán a conocer sus inquietudes frente a sus uh, peticiones al gobierno nacional y regional. Hay muchas inquietudes en el sur de Santander para el futuro. Los alcaldes de la provincia de Vélez se reunirán en ocho días en Barbosa, con Espo Suárez, donde todos esos emprendimientos que tienen apoyo del Estado colombiano, de los sectores productivos, de las entidades que apoyan al sector agropecuario, pues se presentarán ahí en Barbosa. Pues allí vamos a estar también y con Radio Melodía estaremos allí en este importante evento del sur de Santander. Oscar Estupiñaz, el presidente de los trabajadores del Acueducto de Bucaramanga Todos hablamos de Sotonorte, que muchas cosas, pero se requieren proyectos productivos allí, se requiere tener en cuenta más a esa gente y sobre todo comprar los productos y la inversión social. Precisamente tiene esta eh, expresión sobre Sotonorte el señor Oscar Stuñán apoyamos a la comunidad en
3: exigir al gobierno en que se articulen procesos productivos para que la gente vea otra alternativa de vida y no solamente la explotación de los minerales a gran escala como se plantea pero necesitamos realmente
4: del apoyo estatal del apoyo gubernamental para poder no dejar a los campesinos solos porque los campesinos hoy están en ese dilema, en esa disyuntiva de que si no tengo la opción de explotar de, que, de un empleo de explotación ¿qué me pongo a hacer? y estamos hablando de, del modo de vida de la gente, del sustento de las comunidades campesinas de Sotonorte
2: que en Sotonorte viven en medio de la riqueza Riqueza, pero navegan en la pobreza
4: Por el abandono estatal, por el mismo modelo extractivista No se quedan con la riqueza Estas comunidades eh, terminan también siendo parte de ese sistema de explotación eh, Y siendo precarizadas Por eso uno observa a la gente en condiciones de pobreza Alrededor de grandes proyectos de explotación minera
3: Entonces eso no quiere decir que le resuelva el problema de pobreza a las comunidades Al contrario precariza y profundiza
1: aún más los niveles de pobreza y de miseria en estas regiones muy bien, son las 5 eh, de la mañana, 10 minutos, oyentes, René Alexander Parra Castellano, buenos días, últimas noticias, José Luis Albarracín, buenos días, estará contento el informante por la sanción de RH, de Rodolfo Hernández, está más contento, Eliezer Galvis, seguramente en contratación, dice, buenos días, cuéntenos qué pasó con HE, ya le vamos a contar, tenemos mucha historia, mucha información, Medardo Ortiz, buenos días, desde la ciudad de Dulce de Colombia, en Florida Blanca, estén pendientes. Gustavo Pinilla, buenos días a toda la audiencia de Últimas Noticias. Mercedes eh, Castillo de Patiño. Bueno, eh, ¿ya está Jorge o no? ¿Todavía no está Jorge? Bueno, cuando esté Jorge allá, seguramente desde la ciudad de Barranca Bermeja, vamos a, a darle paso. Por eso sí tenemos mucha información que tiene que ver con política. Estén pendientes. Hoy tenemos un invitado muy especial. Vamos con el obituario. Funeraria San Pedro. En Funeraria San Pedro están el señor Ramiro Montes Gamboa. El señor Dimas Olivares Salcedo. El señor José Fernando Ruilova. La señora Sonia Camacho Rodríguez. La señora Elvira Grimaldo de Zárate. En Los Olivos. En Los Olivos están eh, Rosana Portilla de Pavón. Pedro da Damián Benavides Cristancho. Igualmente Benjamín Niño Chaparro. Eliodoro Manrique Fiallo. Eh, está también. Vamos a ver. Y Lino Manuel López Reyes. ¿Ya está, ¿ahora? Ah, bueno, vamos a saludar a Jorge como se merece cuando son las 512 minutos.
0: Jorge Caicedo está en últimas noticias de Radio Melodía
1: 1080 AM. Bueno, gran Jorge, ¿cómo se encuentra? Tenga usted muy, pero muy buenos días. ¿Qué más? ¿Qué ha habido Don
3: Alfonso, muy buenos días. Como siempre, feliz de compartir con ustedes este espacio de Últimas Noticias y poder llegar a toda la audiencia de Radio Melodía en este primero de junio, que es el centésimo quincuagésimo segundo día del año, el número 152, y ya le deja 213 días a este 2023 para finalizar. Cifras que son noticias, don Alfonso, en Mucaramanga, 604 nuevas empresas de convenciones fueron creadas en lo que va a, eh, del de, de último año. El sector de la moda eh, se está integrado por confecciones, calzado y joyería, aporta un empleo al empleo femenino y en su mayoría son microempresas que generan trabajo, sobre todo mano de obra no calificada en toda el área metropolitana. Eh, las confecciones hacen parte del sector de la que dinamiza la economía del país y por supuesto de Santander, pese a que en las más recientes cifras no son tan favorables en, en su en, indicadores apuntan a que las ventas de confecciones en cerca de un 50%. Así que es muy bueno escuchar esta noticia del sector, en el cual 604 empresas de confecciones se han forjado, se han reactivado en el último año en, en el área metropolitana de Bucaramanga.
1: Ya son las 5.14 minutos, 5.14 minutos, vamos a, la, a saludar a don Ramiro Carvajal de Deportivos Carvajal, a Ana Galeano. Eh, al doctor Jairo Alfonso Mantilla A propósito, ayer me llamó Pedrito Villanueva y Me dijo, dígale a Pedrito Galvis Que le he puesto 5 millones de pesos Que el próximo alcalde es Jairo Alfonso, Alfonso Mantilla, Mantilla, Mantilla Serrano Dígales que los tengo Dijo, ahí los tengo ahí, yo los tengo en el Banco Agrario. O sea, bueno, eso es importante, Alfonso. Dijo, yo los he puesto con quien sea, con gente seria, dijo. Sí, con sí. Laurencio, la si quiere... No, no, porque dice, estamos no, en no la apuesta. misma línea. ¿No apuesta? No, pues estamos no. en la misma línea, ¿cómo vamos a apostar? Bueno, sí, sí. Entonces, dijo, dígale a Perito Galvis, que anda apostando de que el candidato va a ser el doctor Sergio Flecha, eh, este Perito Villanueva le dice el costeño. Le dije, ¿cuál costeño? Le dije, pues, ah, no, pero no ofenda, le dije. Sí, le hice el costeño, imagínese.
2: En los próximos días voy a ir al sur de Santander, Alfonso, bueno, y voy a indagar sobre esos daticos, porque recuerde que Puente Nacional y Barbosa
1: es sede de mucha gente y allí hay familia Flechas, ¿oyó? Bueno, vamos a saludar a López López. Buenos días a don Aníbal Navas Delgado, gerente general de Radio Taxi Libres, que tiene el teléfono 634-2222, a don Ciro Villarreal. Se nos amplifica y nos escucha eh, en el día en Facebook y en YouTube ahí en su café, Cervantes, esa es la nueva triada, calle 36 con carrera 12, así hacen todos los políticos, no vaya. Sí. si quiere conseguir políticos, vaya allá, y vende ahora las empanadas de Campestre, ¿Sí? muy ricas, sí, tremenda, tremendas empanadas, bueno, eh, José Luis Albarracín Ramírez, Pedrito Ortiz, Walter Vázquez, la señora Miriam Díaz Pérez, igualmente Lino Mosquera, en fin, todos ellos, gracias por la sintonía, eh, eh. Martín Parra que también nos escucha. Mar Oye, ¿a quién de la vida Martín Parra? Trabajando, lo ¿Dónde? mismo que
2: Chucho Carrero y ¿Dónde? Nelson Martín Cipagauta Martín, también. ¿dónde trabaja? Martín Parra en la en la dirección de tránsito de Florida Blanca, Raya Ciud eh, Cultura Ciudadana Ah, Cultura Ciudadana. Sí, es el que tiene que llevar el mensaje hacia los niños, hacia los colegios, reuniones, para definir y apoyar eso, que los niños desde pequeños comiencen y conozcan Ajá. Eh, eh, todo el comportamiento ah, ciudadano bien. en materia vial. Don Martín Parra.
1: Muy bien, son las cinco y me va a cambiar la dotación, o yo. Ah, bueno, perfecto. Sí, 5:16. 516. Saludamos a Freddy. Aquí un oyente, don Freddy. Dijo debe estar contento el denunciante. ¿Está contento usted con lo que le pasa a Rodolfo Hernández? Muy buenos, buenos días. días.
5: Buenos días, don Alfonso, a Laurencio, a Jorge, a Ardulfo, a todo el equipo de trabajo de Radio Melodía y a toda la ciudad. O sea, contento en que la justicia actúe, ah, ¿cierto? Porque en esos términos es que debe la ciudad mostrar, eh, no alegría, diría yo, sino que en verdad los entes de control hagan su trabajo, que es que para eso están. En el caso del colectivo El Denunciante, pues, es una lucha de siete años denunciando esta corrupción, claro. que muchos decían en la ciudad que no era corrupción y todavía algunos dicen que, que no. Entonces, vamos a desarrollar esas notas, ¿no? Sí, tenemos mucha, Muchas. Este, tenemos mucha ropita hoy. Y, Estén y, pendientes. Y el invitado también que estamos tenemos esperando. El
1: invitado esperando. que tiene que
5: ver también con alguna? ese tema? Sí, 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 ¿Sí? Con, ese tema, con ese
1: tema, con ese tema. Bueno, perfecto. Hoy es hoy es el, el, lo de la liga, ¿no? Pero la irán ¿no? a hacer al fin. Es hoy lo de la guía, programado. Oye, hoy
5: estaba programado, ¿no?
1: Estaba programado. Sí, ya ah, bueno, de la mañana. Ah, bueno, eso tiene que. Y eso no se puede cambiar así de la noche a la mañana. No se puede. Porque pues vamos eso es con Consejo. ¿no? Es... ¿Por
2: es legal, Alfonso?
1: Porque bueno, es una decisión del Consejo Nacional Electoral que lo bueno, deben cumplir. Vamos a saludar al doctor Luis José Arevalo a esta hora con su pensamiento del momento. Son las 5:18. Buenos días, estimados oyentes
6: y periodistas de noticia, las Últimas noticias de Radio Melodía. Feliz jueves para todo. El pensamiento de hoy es el siguiente. Hoy comienza un nuevo mes y con él la posibilidad de comenzar de nuevo. Vuelve a intentar si es que fallaste. Pide perdón. Llénate de valor para hacer esa llamada, lo que sea. Pero haz algo para que este mes marque un antes y un después de tu vida. En junio, esfuérzate un poco más. Inspírate por completo y lucha a diario con todas tus fuerzas. Porque la vida es hoy, mañana sigue.
0: Alfonso Pineda Chaparro está presentando Últimas Noticias.
1: Resumen de melodía que es transmitido por la cadena internacional de emisora Visión Celestial Radio hoy 1 de junio. Tremendas trifulcas se vivieron anoche en el estadio Alfonso López por el partido de los influenciadores. Al tiempo que se sigue el movimiento por la situación política del ingeniero Rodolfo Hernández, el partido La Liga se prepara para realizar en unas horas la gran convención a fin de corregir lo solicitado por el Consejo Nacional Electoral para conservarle la personería jurídica. Eh, bueno, tremenda trifulca en la asamblea de FECODE en Bogotá. Los mismos educadores se fueron a los puños en el máximo evento y aquí les tenemos los datos. El ex jurídico de la empresa de acedo Bucaramanga, César Fontecha, quien es la pieza clave de la investigación por corrupción que adelantó la Procuraduría contra Rodolfo Hernández en el caso de Vitaloyes, afirmó que tiene temor de retaliaciones en su contra tras denunciar que el exalcalde de Bucaramanga tenía intereses económicos en el contrato de las basuras. El DANE reveló que Bucaramanga registró una tasa de desempleo del 8.5% para el trimestre de febrero-abril del 2023, siendo la ciudad con menor desocupación del país, mientras que con los municipios del área metropolitana la de tasa del desempleo subió al 10%. Ángela Patricia llanó Trinó. Todo este episodio se ve oscuro, ...tiene un mal tufillo. Al final, ¿cuánto dinero en efectivo había en la casa de Laura Sarabia, la jefe de gabinete de Gustavo Petro? ¿Qué procedencia tiene el dinero que denunciaron como robado? ¿Por qué contratan a una niñera de la que tienen sospecha de robo? ¿Qué le están ocultando a Colombia? Un hombre identificado como Alberto Mendaño fue enviado a prisión tras atacar a su pareja con un matero. Golpear a la niña de 12 años... ...y enfrentar a la policía con un cuchillo. Esto ocurrió en el sector de la Café Madrid de Bucaramanga. Estos son los vecinos, los titulares de los vecinos. Vanguardia Liberal titula así. ¿Cuál es el futuro político de Rodolfo Hernández tras nueva sanción de la Procuraduría? El exmandatario fue inhabilitado en primera instancia para ejercer cargos públicos por 14 años... ...situación jurídica que lo podría afectar de por vida para aspirar en elecciones. El futuro político de Hernández quedó en manos de la Procuradora Margarita Cabello... ...quien deberá decidir de fondo en el caso... El diario El Tiempo ha titulado en primera página al siguiente Rodolfo Hernández, los caminos que tiene el excandidato presidencial tras su destitución fulminante. Rodolfo Hernández, dice El Tiempo, apelará y llevará su caso de inhabilidad a la Corte Internacional de Derechos Humanos. Conozca los detalles en El Tiempo. Allegados anunciaron que sí se lanzará a la gobernación de Santander y que se inscribirá el próximo 29 de junio a las 2 de la tarde. La revista Semana. Ha titulado así, Fiscalía ya está investigando los seguimientos denunciados por la periodista Camila Solvaga en dura carta al presidente Petro. Desde la Fiscalía señalaron que a través del grupo de amenazas de la Dirección Especializada contra Violaciones de Derechos Humanos se abrió noticia criminal y están adelantando labores de investigación. El diario El Espectador, reforma laboral y cannabis sin quórum, estrategia de oposición o de gobierno. La oposición asegura que el oficialismo ha destruido el quórum porque no tiene la mayoría para aprobar la reforma laboral. El Frente, tremendo titular, trae hoy a todo lo ancho de su página. Procuraduría destituyó por corrupto a fundador de la Liga de Profesionales Anticorrupción. Uy. Pregunta del día en Melodía. ¿Qué piensan de la sanción que le impuso la Procuraduría al exalcalde Raúl Fernández por el caso Vitalogic? ¿Una cortina de humo? ¿Justa? ¿Persecución política? Responda. Este es el resumen de Melodía.
0: Se va la noche y llega Últimas Noticias. Todos los días, desde las 5 de la mañana, empezar el día bien informado y
1: con entusiasmo. Son las 5 de la mañana, 23 minutos. Ayer estuvimos hablando con varios ex consejeros del Consejo de Estado, eh, con varios ex procuradores generales de la República, también con varios abogados, especialistas en Derecho Disciplinario, entre ellos el inefable amigo, eh, tacaño Carlos Alfaro. ¿Sí o no? No, ¿cómo, cómo, cómo? Tacaño. No. ¿No es tacaño? Pero a mí bueno. me
2: invita a tomar tinto y a desayunar a veces ahí en... Y a desayunar. Dice, pidan lo que quieran.
1: Ave María. Bueno. Cuando
2: estamos con Abel Cadena Huitrago.
1: Sí, o sea, no, es muy amplio.
5: Pero eso no le quita a lo buen profesional. ¿Ah? Pero eso no le quita lo buen profesional. No,
1: no, es buen profesional que sea tacaño. Tacaño es una virtud, yo creo. Yo eh, eh, creo que ser tacaño es... Como una... dicen, cuando uno va a parece...
2: Zapatoca es que es virtuoso para manejar los no, recursos. a mí
1: me parece, cuando me dicen que tal persona es tacaña es porque es buena persona, es un tipo prudente. Eh, está bien. Oye, no, es que dicen lo siguiente. La decisión de inhabilidad de 14 años a Rodolfo Hernández la tomó una funcionaria alterna de la Procuraduría, no la Procuradora. Pero generalmente esa funcionaria alterna llega y le dice, bueno, señor procurador, doctor Freddy Garzón, tengo este caso de Rodolfo Hernández. Y a ver, ¿y qué tiene? ajá Y está todo investigado. sí Y, y ya, ¿y qué dice el doctor tal? No, que sí, que está bien. No, pues sí. Eh, yo, doctora, eh, le he puesto 20 años. No, no, no. Acuérdate que él está enfermo. Bájale un poquito. no Lo mínimo. Bueno, doctora, lo mínimo es 14 años. Ah, échale, 14 años. Entonces, listo. ¿Qué dicen los procuradores y los abogados que saben de derecho y, disciplina? y funcionarios de la Procuraduría con quien también tuve la oportunidad de hablar allá por teléfono? Y me dijeron, ¿qué pasa? ¿Ese proceso pasa a la procuradora y la procuradora qué? se va a echar para atrás? ¿No? ¿Sabe cuánto hacían que tenía esto? Hace más de un mes. Y la procuradora dijo, ese fallo lo voy a dar a conocer cuando esté en Bucaramanga. Creo que todavía estaba. ¿no? Sí, señor. Hoy, te, o sea, días, Creo que se va hoy. Dos días estuvo en Bucaramanga.
2: Rendición de cuentas.
1: Qué coincidencia, ¿no?
2: Sí. Tenía que rendir cuentas en Santander.
1: Estoy enfrente de la cosa. Entonces, es muy difícil, le toca recurrir al doctor que es experto en eso, a los derechos humanos, a la corte, in, eh, corte, corte internacional. Interamericana la Interamericana. De... Que fue el que el, el mismo, que le ayudó a Petro, que es el abogado de Petro también, el doctor Julio César Ortiz muy amigo, compañero de Julio Enrique Vallaneda, Bumangués. Ese fue el que le ayudó el, el problema para que no le estituyeran de Bogotá al señor Petro. Entonces quiere hacer lo mismo que con Rodolfo Hernández. Yo creo que los tiempos... A ver, ¿qué dice Carlos Alfaro? Los tiempos no le ayudan porque el, el abogado va a pedir una cosa que llama aclaración. Son sí. tres días.
5: ¿Que no le favorece eh, o que sí le favorece? No favorece no, no, para no, la
1: inscripción. No, no, no. Sí le favorece un poquito a Rolfo y le voy a decir por qué. A ver. Le favorece, dice Carlos Alfaro, porque son tres días, pero se toman ocho días para la aclaración. Que es una bobada, pero es una Y si está
2: lloviendo, se demora que un Que si la
1: coma va aquí, bueno, la aclaración. Y luego tiene eh, ocho días para la apelación. Apelación. Sí.
5: Primero aclaración, luego sí, apelación. apelación.
1: Me dice Carlos Alfaro que en esa apelación puede durar dos o tres meses. Ahí está. Mientras tanto, Rodolfo se puede... Inscribir. Se puede inscribir lo pueden elegir, pero después para bajarlo de eso... No dura, duran cuatro años para bajarlo, salvo que él le dé en la jeta a otro, por ejemplo, le pegue a usted. Eh, pues, sí. Sí. O salvo que haya otro vitaloye cuando sea gobernador de Santander. Don Alfonso. Vale, que hago. Eso es lo que dice Eso es lo que sí. dice el doctor Alfaro. Alfaro. Sí. Acuérdese que el doctor Alfaro le puso una demanda a Petro sí. eh, como senador y estuvo a punto de, tum de tumbarlo. Faltaron eh, unos poquiticos argumentos. No, el comité eh, la Corte Inter Internacional de Derechos Humanos le bloqueó eso, pero si no... El doctor, Pet, el doctor Alfaro hubiera ganado. Entonces, ¿qué pasa? Se inscribe Rodolfo el 29 de junio, que es lo que le dicen que se inscriba de todas formas, porque él considera que eso es persecución política, ¿sí? Y va a emplear todos los requisitos. Y se hace elegir, bueno.
5: Tiene el derecho a patalear ¿no? Bueno,
1: y cuando sea gobernador, bajarlo... Toca de otra forma, pero aquí le, le parece la justicia colombiana. ¿Sí? sabe cuánto ya es este proceso? Siete años. Siete años? Sí,
5: la, la lucha que se ha hecho con Vitalogic, la lucha que se ha hecho con Vitalogic es de casi siete años. Pero no, Alfonso, así él se puede... Eso,
1: eso es lo que me dijo Carlos Alvaro, eso es sí, lo que me dijo. No, no sé. Yo le escribí al doctor Rodolfo Hernández, ayer, varias veces. Que quería una entrevista. Mire lo último que me, me respondió. Como, se puso bravo, pero yo le dije... Sí, normal. No, Rodolfo, pero... Rodolfo, un momentico. Eh, es que es una entrevista, viejo. Diga lo que quiera. Dice, ya molesto. Sí. Si estuviera ya, hubiera... No, no, no. Dice, no me, Alfonso, no. Nomás, no me joda Alfonso, pero no más,
2: no me joda Alfonso.
1: No, yo
5: creo que sí le meto un cascarazo. No, no,
1: Dice, no, tampoco, no. no sea necio. No, usted, lo, usted lo vio, ¿no? Hay una llamada ahí.
5: Ay, ah. Ah, lo está llamando el doctor Rodolfo de Laurencio.
1: Venga, usted vio el mensaje que me envió. Sí, señor, no claro, sea yo. necio, no vamos a contestar nada. Diga lo que su conciencia le indique. ¿Y cuál es? qué me indica la conciencia? Eso le voy a decir a la procuradora, pero a mí...
5: Don, don Alfonso... A ver... Don Alfonso, no. Que, sí. Aunque él se pudiese..
1: ¿Qué, ¿no? ¿Qué, ¿Qué va a decir Jorge?
3: No, el excandidato presidencial utiliza psicología inversa en esa frase, ¿no? Hacerlo sentir culpable usted de algo que no ha hecho todavía. Sí. No, o, pero no, pero es que yo así. lo único
1: que quiero es la entrevista. Así se ponga le, claro. le Le escribe, doctor Rodolfo, así usted ponga bravo, yo, estoy, yo quiero... La noticia, quiero que usted hable. Sí, es de, es de, convoque a unos periodistas, no solamente a
5: mí, y nos da una
1: declaración de ¿no lo que queremos. ¿O no? Bueno.
5: Don Alfonso, que yo iba a decir que, bueno, se puede escribir. No se sabe si va a ganar o vaya a perder. Pero si llegase a ganar, eso va a suceder como pasó en Girón que nunca el municipio de Girón tuvo una estabilidad administrativa. No ha tenido. Que salga, que entró uno, que lo reemplazó <risas> este, que volvió a demandar. Entonces, este hecho también, pues, eh, enloda toda la campaña o la posible campaña que él haga a la gobernación o a la alcaldía, porque la ciudadanía va a estar atenta a eso. O sea, a, muy, sería muy malo que al departamento, o a, la, o, a, o a Bucaramanga no sepan cuál es el alcalde o el gobernador si ya a ganar, Rodolfo porque ahí vendrán las demandas, la lluvia de demandas y las pero instituciones por y los reemplazos entonces, pero, no, pero, ese es el lío ese es el lío,
1: pero por supuesto, ayer cuando estaba hablando con alguien de la Procuraduría, una doctora en Bogotá me dijo, bueno, y eso es lo que le pasa por ejemplo Girón, Girón que no tiene alcal alcaldía porque la doctora Julia salió y dije, no, como un que salió cómo no, no ha salido, la un momentico voy a averiguar Voy a... ¿Cómo no ha salido? Le dije, no, pues ya está ya, ya no ha salido. ¿Cómo no ha salido? ¿En serio? De verdad, si ¿Sí, ella sigue alcalde. Ah, voy a averiguarle y lo llamo y ahí estoy esperando la llamada también viene por allá otra cosita porque por
5: eso entonces qué es tal votar para eso
1: bueno no. quiero decir cuál es la chiva por eh, qué lo llamaron datos
2: adicionales eh, que me dan ahí y que nos van en, nos están escuchando yo van para el sur de Santander sí pero qué pasó cuál es la noticia los datos que toca verificar y Ay, esperar unos no, no. sí o sea me dan unos datos pero dijo verifique verifique porque todavía no hay pero qué dígame no porque es que me dan unos datos dijo averigüe y pero, después hablamos pero, 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 simplemente de, es que de, de, recibí dos llamadas soy de, de quién dos llamadas y eh, la segunda ah, llamada es de Reinaldo eh, Suárez, ¿se ¿sí acuerda Reinaldo? Sí, él,
5: ¿él fue alcalde? No, no eh, fue candidato, a, fue candidato de, a la alcaldía de, de,
2: de, de, de Suaita, va de Suaita. escuchándonos. ¿Reinaldo qué? Suárez, Suárez. acuérdese, eh, que fue candidato a la alcaldía, a la alcaldía de, de, Suaita, de Suaita, hermano de la persona que hace unos uh, dos o tres años murió, ¿se acuerda? Su gran amigo. Muy
1: buena ah, persona, eh, muy buena eh, ya, sí, es buen profesional Reinaldo.
2: Sí, buen tipo. Ya. Tuve, tuve, la, ahí en la, ciudad de tuve
5: la, la oportunidad de hacer una el especialización. hermano, de Ernesto, con él. Suárez.
2: El hermano de Ernesto Suárez. Hermano Ernesto Suárez, sí, señor. Ajá. Y del otro hermano que también nos escucha todos los días. Sí, claro, que parece sí. un obispo, ¿no? Sí, sí obispo, ¿Y
5: nos escucha no. Reinaldo?
1: Sí, todos los Bueno, un saludo bueno. al
5: doctor Reinaldo Suárez, que tuve la oportunidad de Yo hacer conozco. una especialización de él tuvimos la oportunidad de hacer la especialidad de gestión pública. No, yo sí. conozco
1: al hermano que murió hace un año más o menos. Sí, y el Néstor, otro hermano me recuerda Néstor. que
2: aspiró a ser candidato, que, claro. que aspiró a ser concejal de. Bucana Tiene Manu.
1: una emisora y nos amplifica. Sí, sí. también nos amplifica todos claro. los días. Claro. Mira que es Santander en Radio, ¿qué es que se llama. Sí, creo
2: que se llama Santander.
5: Oiga, Radio. don Alfonso, antes eh, fue, de
1: ir a... fue, fue funcionario allá de, no sé si todavía es funcionario del Tron, es funcionario ¿Quién? del Tron. Reinaldo. Sí. No, el hermano. El hermano okay. es que no,
2: no recuerdo su nombre. Oiga,
5: don Alfonso, eh, laurencio, permítame antes de ir a comerciales. Sí, señor. Precisamente usted leyó la noticia, ¿De don Alfonso, de que el abogado César Fontecha, exjurídico de la empresa de aseo municipal de Bucaramanga, pues manifestaba el temor que tenía él y su familia, lo mismo que el ingeniero Abelardo Durán, pues porque este hecho es de trascendencia nacional y ellos fue los que pusieron en evidencia ante los entes de control lo que hoy eh, ha puesto sobre la cuerda floja la vida política de Rodolfo, pero... 14 años, y manifestaba pues el temor. Pero, pero, pero obviamente... Incomoda también que un sector del periodismo diga que eso es populismo, don Alfonso, Esto la populismo. vida de una persona y de su familia no es populismo, no es no es populismo. al contrario, deberíamos bien. solidarizarnos con personas como él, que el que no sabe lo que ha vivido esa familia la familia de César Fontecha, la familia de del Dolar, es porque opinan de esta manera. Ellos le cerraron sí. las puertas mm -hmm. y los tienen, eh, una persecución, ¿Y una persecución, y estaban pensando en pedir asilo político si Rodolfo ganara. Y viene un sector del periodismo bueno, de Caramanga y, 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 a decir que es populismo. Bueno, por y, favor.
1: Pero, don, y usted también iba sí. a pedir a asilo político. Gracias a Dios, Rodolfo no ganó porque no estaría usted por ahí en Miami. Total. Oye, eh, para decir lo siguiente antes de, que venga, antes, de que venga, sí, antes de que venga Jorge, es que hay que indicar lo siguiente. El primer periodista que sacó esto al aire porque nosotros no nos atrevimos, yo no me atreví porque yo no dije, pues, es un escándalo en notaría, Rodolfo, un tipo importante que está luchando contra la corrupción, a mí me parece que no, 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 y nadie, el único que salió durante casi un mes dándole casi todos los días fue Juvenal Bolívar y tal, y bueno, y el doctor Rodolfo les inició un proceso y entonces le dijo, bueno, si usted no rectifica, le dijo, Rodolfo se va para la cárcel, dijo, voy para la cárcel, y estuvo encanado con su esposa, sí, con tal. su esposa todos los medios a nivel nacional e internacional se solidarizaron con él Eso. la fundación la libertad de prensa pero el primero fue él yo realmente a mí me decía sabes qué a mí me decían y usted por qué no publica se dije, no pues que creo un chanchullo en la notaría y es el es el doctor Rodolfo importante hombre no 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 yo no creo es muy no, cierto no, que... no 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 creo y los otros corresponsales aquí llamaban oye aquí hacemos y no pues yo no sé, el
5: único que le está dando es Juvenal. Que prestó atención a las denuncias, don Alfonso, porque fue el único medio que prestó atención. Sí. Las denuncias las hizo César Fontecha, Abelardo y el único medio. Sí, claro. Eh, 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 César y, y Abelardo lo llevaron a diferentes medios y nadie le prestó atención. No, pero atención. es que yo, yo no nadie la presté. Nadie puso eco yo no a, la esa, a esas porque, porque
1: es que uno, un escándalo de eso, yo dije, no, esto es como, vamos a averiguar más, pero, yo, y además yo no creía. Porque un tipo que lucha contra la corrupción, llega a la alcaldía contra la corrupción y le hacen eso, y además, que notaría? Yo le dije, no, no, yo, yo no puedo hacer. Y vea usted, vea usted, y ahí don Juvenal Bolívar, que estuvo Canadá y dijo, yo me voy para la cárcel. Y estuve en la cárcel, dos, eh, varios, varios creo que una o dos semanas, con su esposa. Con su esposa, sí. yo iba a decir, Jorge...
3: No, que precisamente destacar eso, que si esa jornada, todo ese proceso de Vitalogi, que se de alguna manera eh, se desempantanó con ese fallo de la Procuraduría en la jornada anterior, eh, eh, habría que designarle héroes, duda ¿no? el primero de ellos, eh, César Fontecha, el ingeniero César Fontecha, porque fue desde el comienzo quien se opuso incluso a que se consumara esa esa monstruosidad en la contratación que, que se tenía planeado allí en la empresa de de Bucaramanga y la alcaldía de Bucaramanga. De, de, de Rodolfo Hernández eh, César Fontecha aguantó humillaciones, no solamente las humillaciones durante el, el, el proceso de, de, de el fallido proceso de adjudicación de ese contrato sino que también sufrió la estigmatización del poder que tenía en ese momento Rodolfo lo, varias veces en sus famosos intervenciones a, a través de, de, de Facebook, de Facebook Live eh, lo trató de, 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 de mentiroso redomado de que el portador de la corrupción, en realidad era Fontecha en fin eh, Montechas quedó sin trabajo y era, le fue complicado volver a conseguir dónde ocuparse porque en todos lados pues lo, lo, lo miraban con el estigma de que él era el corrupto y era el responsable de, los, pues, aparentemente de lo que allí se iba a consumar dentro de la empresa de acedo de Bucaramanga. El eh, segundo héroe, sin duda, Juvenal Bolívar en cuanto a lo que, que ver con el papel de la prensa porque comenzó a hacer las denuncias correspondientes, a publicarlas, eh, le costó un carcelazo no solamente a él, sino también a su esposa, y que son una pareja que tienen un pequeño que en ese momento tendría escasos cinco años, eh, seis años, que obviamente eh, eh, le tocó eh, igual a sus padres padecer las circunstancias y las incomodidades que implica eh, tener que cumplir con Gallardía, además lo que hizo eh, Juvenal, cumplir esa sanción de, de pasar unos días eh, en el encierro junto a su pareja. Esos serían los nombres para destacar eh, dentro de ese proceso como héroes de, del proceso Vitalogi, y se espera incluso, no solamente eh, eh, frente a lo que hizo ayer la procuradora la Procuraduría, de ya dar esa sanción de 14 años de inhabilidad para Rolfo, se espera que la Fiscalía actúe de igual manera, que no sea inferior, a lo que ha hecho la Procuraduría hasta hoy porque el, preso, el proceso ha consumido varios estancamientos y se espera entonces que eh, igualmente eh, sea el, la, la parte judicial la que se pronuncie dentro de los pecados que hay de, en ese proceso de Vitalogy, sin embargo en Alfonso sí lo que causa tristeza es que eh, pese a ello aún en lo político se piensa en Rodolfo Hernández como una figura para ubicar en algún cargo de elección popular, ¿sí? eh, no solamente porque le queda pues la, la, la segunda instancia de ese proceso, sino también la revisión del Consejo de Estado, que si, si, sin duda va a, a acudir a esas herramientas para poder eh, patalear dentro del, del fallo que se ha dado. Pero muy mal, muy mal que la clase dirigente de Santander esté pensando todavía en que Rolfo pueda ser una opción para colocar en un cargo de administración popular.
1: Bueno, muchas gracias. Son las 5 de la mañana, 38 minutos. En Melodía valoramos su
0: participación. 3.16 550 5022 es el WhatsApp de Melodía para que entremos en contacto. Envíenos videos o fotografías de las noticias de su comunidad y las publicaremos en nuestros medios digitales. 316-550-5022, el WhatsApp de Melodía para destacar su voz. Melodía, la que manda en sintonía.
4: Cada día trabajamos para estar cerca de ti cerca le brindamos soluciones para
0: Vigilado Supersubsidio. Cumple tus sueños con la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Contamos con más de 80 programas de educación superior para que crezcas profesionalmente desde el lugar en el que estés y a tu propio ritmo. Matrículate ingresando a www.unad.edu.co y conoce todas las opciones que tenemos para ti. Más UNAD, más equidad.
7: Avanzar es brindarles a las nuevas construcciones soluciones energéticas que evitan el desperdicio de recursos naturales, aumentan su valor agregado y mejoran la calidad de vida. Insistimos para que tu vida no deje de moverse. Banti, más formas de avanzar.
0: El día comienza con melodía. Últimas noticias, 1080 AM.
1: Ya tenemos las 5.41, vamos con el historiador. Vamos con el historiador, Elbert Suárez, el hombre de la emisora. Elber, sí, señor. Elber, un saludo. Sí, sí. Todos Elber. los días
2: nos escucha ¿Y también. Re
1: ¿Y Reinaldo va a ser
2: candidato a qué? No, no, no. Él no. Por esta ocasión no. También se está recuperando. Ah, está, bueno. Sufrió una enfermedad y ya ¿Quién? está recuperado. ¿Quién? Reinaldo. ¿Ah, sí? sí ah, bueno. señor, estuvo en urgencia, duró como 15 días. Bueno. Sí, lo que pasa es que eso es muy familiar, muy personal, pero yo soy amigo de ellos, de bueno, todos.
1: perfecto, vamos con el historiador ahora, ¿qué nos tiene el ¿Sí? doctor Carlos Augusto González. Doctor Carlos, tenga usted muy, pero muy buenos días.
8: Buen día a los oyentes. Esta fue la noticia Marlante relevante de nuestro departamento de 50 años. Se presentó a las 11 de la noche un violento incendio que destruyó la plaza de mercado y de negocios del centro comercial San Victorino, en Socorro. Ecopetrol confirmó el viaje que el ministro de Minas Gerardo Silva Valderrama hará la próxima semana a Barranca Bermeja, en donde además de estudiar los planes de expansión de la refinería, dialogará con los sectores petroleros cívicos. Y hace 25 años fue noticia lo siguiente: primera vuelta de infarto. Escrutado el 97,88% del candidato presidencial Horacio Serpa, obtuvo 3.634.823 votos, equivalentes al 34,59%. Mientras su rival conservador Andrés Pastrán alcanzó 3.607.945, que equivalen al 34,34%. ,34%. La aspirante Noemí Sanin obtuvo el segundo lugar en Bucaramanga con 57.199 sufragios. El presentador Alfonso Lizarazo se retiró del programa Sábado Felices y de la programadora Caracol Televisión. Según él, por su incursión en la política y los cambios administrativos que afronta dicho medio para relanzarse como canal. Suena como su reemplazo el conductor J. Mario Valencia. Cordial despedida a todos.
1: Muy bien, sí, claro. Hace 50 años, don Jorge, usted que vivió en el Socorro, se quemaba la Plaza San Victorino, un día como hoy, en 1973. Esa plaza todavía existe, ¿no, Jorge? La plaza San Victorino. Claro,
3: Alfonso, es la, es la plaza principal allí de, de, del Socorro, en, ¿Socorro? en, la, en la calle, en, en el pasaje de San Victorino, precisamente. Hoy es, día, hoy es jueves, hoy es día de mercado en el Socorro.
1: Ah, sí, sí hoy es jueves. ¿Hay sí. dificultades para pasar ahí en el Socorro hoy? Sí, creo que, bueno, y luego, años después... Un niño, de apellido alemán, atendía la ferretería de su padre. Sí, señor. Hoy es rector de las Unidades Tecnológicas de Santander. Creo Doctor. que se llamaba relojería alemana. ¿Cómo es que? No recuerdo el nombre. No, mi, no ferretería.
2: Y relojería, porque es que recuerden que ahí era eh, las dos cosas. Ferretería y era una de las personas
1: que distribuía el tiempo para la región. Ah, bueno. Los relojes. Muy bien. Freddy Simán Canavas, buenos días. Eh, la venta de la campaña al narcoguerrillero. Narco Cacas, ¿quién es Cacas? Ay, no, lo, también ya bueno, pasada. Pedro Galvis, señores, buenos días, bendiciones. José Luis Álvarez Ramírez, ¿pero sí robó o no robó? O Rodolfo es una, es una persecución política. Freddy Abril, buenos días a toda la mesa de trabajo, desde el barrio El Refugio. T Alvarado, buenos días, bendiciones. Os leo mil bendiciones a todos que este mes para Dios Jesucristo los guarde siempre con todos. Excelente día. Pedrito Galvis, vuelve y nos escribe... Eh, también mmm, eh, el doctor Mario Díaz, abogado, que va a ser candidato al consejo. ¿Mario Díaz? Sí, va a ser joven, es de Florida Blanca, va a ser candidato al consejo. Yo le dije, bueno, ¿y, y usted con quién va? Dijo, con el próximo alcalde. Y, ¿Cómo que el próximo alcalde? dijo sí, José Fernando Sánchez. Le dije, ¿verdad? Digo, ¿tene una, tenemos una lista, pero súper fuerte. Yo le dije, pero... Eh, Pedrito Villanueva está apostando 5 millones que es Jairo Alfonso. Eh, y Pedrito Galvis también está apostando no sé cuánto, que es Jairo Flechas. Ande Sergio, eh, Sergio, Sergio. Sergio, Fle Sergio Flechas. Sergio. Ah, Sergio Flechas. Pero, pero Pedrito Villanueva muy ofensivo. Le dije, porque dijo, yo voy, vengo a la emisora. Dije, no, porque está muy ofensivo. Llego yo, yo no voto por el costeño. Es, es, es muy grosero, Alan. Bueno, eh, Alejandra, Alejandro Paredes nos escribe de Lebrija. Dice pobrecito el viejo, déjenlo, está enfermo, ya no puede hacer nada, hay que ayudarlo y yo voy a votar por él para la gobernación de Santander, vea usted. Tiene
2: sus seguidores, Alfonso, el ingeniero tiene sus amigos, y la, lo que dicen los expertos en política, podría, podría, comenzar una campaña a la gobernación de Santander con unos 120 mil votos, eso es normal, porque fueron unos 150 mil votos que logró para la presidencia. Yo
1: creo, yo creo que, eh, Freddy, yo creo que es, Empieza con 100.000 votos. Yo pienso que sí. Es decir, él dice que con 500.000 votos. No, yo digo que 100.000 votos. O sea, es un caudal. Ah, Sin embargo, hay que brutal. esperar las otras candidaturas. ¿Quiénes
2: realmente se inscriben, Alfonso? Porque en este momento especulamos, se dice, se, af se afirma pero por ahora solamente aspiran, mientras tanto esperemos quién recibe el aval, quién tiene las firmas, sí. tanto para la gobernación como para las alcaldías, porque ahorita todo el mundo se quiere nombrar, y tengo 50 mil votos, tengo 100 mil, ya soy, falta es únicamente posesionarlo, pero tengo que esperar, porque ¿quiénes se inscriben y quiénes tienen los votos?
1: Bueno, Gustavo Pinilla, dice, acaba de ocurrir un accidente en el poblado, por el choque de dos motociclistas, todo porque de noviembre no funcionan los semáforos en el cruce de la carrera 23 con calle 43. Van más de 20 accidentes en ese sector. Son las eh, 5.47. Cada instante de la vida,
0: lo podemos disfrutar si lo mejor del amor siempre está ahí. Así que aprovecha y abraza a tus hijos. Conversa con los abuelos. Juega con tu mascota. Disfruta un café con los amigos. Da gracias por cada momento, porque cada uno de ellos será más vida para ti. Los Olivos, un homenaje al amor.
7: Avanzar es disfrutar de una cultura inigualable. Lograr que nuestro equipo crezca y vivir una diversidad que nos transforma. Existimos para que tu vida no deje de moverse. Banti, más formas de avanzar.
0: Se va la noche.
1: 548. Jorge, lo escuchamos.
3: Un asalto en una estación de servicio en Barranca Bermeja. Se trata de alias Miguel Otiro, Otiroteado, quien forma parte del grupo de delincuencia común Los Mecánicos, que fue desarticulado por la policía y la fiscalía. Tiroteado era el conductor de una de las motocicletas que participaron en el asalto a mano armada. ...de la estación de servicio La Bendecida... ...a las 11 y 30 de la noche... del pasado 7 de mayo en la vía que de Barranca a Bermeja conduce hacia el corregimiento de Peroles en San Vicente de Chucurí. Era justo quien llevaba al delincuente que disparó con frialdad contra el vigilante al llegar a la estación de servicio. Según explicó el comandante del Departamento de Policía del Magdalena Medio, el coronel Luis Alejandro Cubillos, Tiroteado había ido 10 minutos antes a la bomba a planear la acción delictiva que cometió junto con otros cuatro antisociales que son buscados por las autoridades. Con Miguel, o alias Tiroteado, fueron capturados los otros integrantes de la banda, los mecánicos alias Pirulo, quien es el cabecilla, y Mañe y Juancho, a quien la Fiscalía Segunda Local de Barranca Bermeja les incutó los delitos de concierto para delinquir con fines de hurto calificado y agravado y receptación.
1: Son las 5.49, está aquí con nosotros un invitado de Freddy, que es el doctor Eduardo Aguilar, eh, fue candidato al consejo, es un comentarista de, de política, Eduardo, gracias por estar con nosotros aquí, gracias por madrugar, ¿no?
4: Alfonso, muy buenos días para usted, para todos los oyentes, para Freddy, por supuesto, para Laurencio y, y para Jorge. Oiga, pues, yo creo que en alguna ocasión Anulfo, me quedé en
2: su casa. Anulfo, ¿sí? Sí, porque nosotros llegábamos de Barbosa, el señor padre, eh, don Humberto. Aguilar, Aguilar nos recibía, él era de la Liga de Atletismo, recuerda que nosotros era fuimos deportistas. presidente de la Liga de Atletismo, ¿no? Sí, y creo que alguna ocasión él nos recibió en su
4: casa, yo Bueno, seguramente. está haciendo ha reclamo o qué? No, ah, bueno. agradeciéndole, <risa> ah, porque es cuando
2: uno llega de provincia alguien lo recibe aquí, veníamos a correr. Ah, bueno. Mi familia y mi hermana María de la Cruz y Nubia Medina y otras personas corríamos Y Don Trino. Estaría yo bien
1: pequeño. Está bien pequeño. Sí, sí, sí. Oiga, Eduardo, eh. ¿Por qué lo he invitado? A ah, bueno, me
5: pregunta a mí, sí, me, sí, casi me coge, me poncha pues por fuera de la base. Sí. Eduardo, no. Bienvenido aquí a Melodía. Gracias. Y es que precisamente eh, antes de que saliera el tema de la inhabilidad de Rodolfo, también hay otra noticia muy importante para Bucaramanga, aquellos que estamos muy activos en el tema eh, social y político. Se reveló un audio donde dos concejales del Partido Verde eh, hacían negociaciones por debajo de la mesa, es la palabra, y quien reveló... Esos audios que son de son del 2019, Ajá. después de pasadas las elecciones, fue Eduardo Aguilar de Santander Se Conecta, que es el, el medio en el cual él desarrolla su actividad también eh, periodística y de opinión y comentarios políticos. Sí, claro. Y por eso lo que hemos querido, porque yo también está muy relacionado con, con lo de Rodolfo. Claro. ¿No son los que siguen guardando silencio con Rodolfo. Uh -huh. Bienvenido, Eduardo.
4: Gracias, Freddy. Efectivamente, hace dos días revelamos un audio que... Me llegó de una conversación telefónica entre los concejales Carlos Parra y Carlos Barajas, que se daba al inicio de, de su periodo o antes de, de comenzar su periodo, claro. en donde efectivamente se evidencia que están haciendo una negociación para lograr una coalición mayoritaria y lograr la presidencia o la mesa directiva dentro del Consejo Bucaramanga. A mí me llega... Este mensaje o me llega a esta conversación hace poco, por supuesto, esto no es que se haya tenido guardado hace rato, pues la persona que lo tenía seguramente lo tenía guardado hace bastante de tiempo, pero a mí me llega eh, ese audio a través de un anónimo. Yo lo escucho, sin duda me pareció importante y noticioso, pero se lo, mando, se lo envío primero a una persona. Que es, eh, hoy hasta ya más bien, y le muestro el audio a una persona que digamos es experta en estos temas sí, claro. digitales y de grabación, primero para saber si era verídico y para saber que no había sido alterado, claro. sí. ¿cierto? Porque sí, estaba recortado, pero una cosa es recortado y otra cosa es que alterado. en ese recorte lo hayan alterado. Y efectivamente me corrobora que en un alto porcentaje el, el audio es, es real, que no ha sido alterado en lo que... Ahí se conversa y de, 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 decido sacarlo desde Santander Se Conecta, que como decía Freddy, es un espacio que abrimos independiente. ¿Cuánto
1: lleva ya Santander Se Conecta?
4: Desde el 2020, del año de la pandemia. Ah, claro está que desde junio, desde el año pasado no emitimos programas y de paso ¿Usted les hacía,
1: ¿Usted hacía programas con tremendo estudio en Bucaramanga? Esto era CNN, ¿Sí ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué no se.? Amigo? No,
4: efectivamente les anuncio que a partir de la otra semana vuelve Santander, se conecta con los programas y que ya no va a ser uno, sino dos programas. Y con los mismos tutoros,
1: eh, Desde los mismos entrevistadores, el doctor Picón y usted y quién más. Me va ¿verdad? a
4: acompañar Rafael nuevamente. Rafael por supuesto, Picón, sí. eh, En el estudio haciendo las entrevistas y ahora vamos a tener ahí dos nuevas comunicadoras que nos ah, van sí. a acompañar Hace ya en unos, en unos temas ya más organizacionales, informativos, algunas cápsulas. ¿Quiénes son? Y demás. No,
1: pues, ¿quiénes son de que Las...
4: Las damas. Las van a conocer casualmente en estos días, estos fines de semana, a través de unos anuncios, quienes van a ser parte de un equipo robusto que hemos creado en un nuevo espacio informativo, por supuesto. ¿Van para, a tener estudio propio y todo? Vamos a tener esto. ¿Es el mismo o es otro? es otro? Es otro estudio.
1: Ah, muy bien, perfecto. Es, es como Santander se conecta?
4: Como Santander se conecta, por supuesto. Entonces vamos a tener temas nacionales, por supuesto, invitados nacionales como veníamos, y regionales, y temas regionales. Entonces, bueno, como le decía, volviendo al tema, decidimos desde Santander Se Conecta lanzar este audio que sin duda generó claro. muchísima controversia debido a su contenido y a quienes hacían parte de su, de su contenido, sobre todo sorprende que quien estaba o quien era uno de los hablantes en esa llamada era Carlos Parra y se evidencia cómo eh, a través de este audio está negociando con Carlos Barajas el ingreso o la participación dentro de una coalición que mucha gente dirá, no, es que formar coaliciones dentro de las dentro de las corporaciones no está mal, por supuesto que eso no está mal eso se hace claro. en todas las corporaciones y de ese cuenta como ahorita se hace nada, en el Congreso de la República se vendieron tres partidos para lograr conformar sí, claro. una coalición mayoritaria entre ellos
1: el Partido Conservador
4: Partido Conservador, libera el Partido de la U que nadie entiende cómo terminaron adhiriéndose para hacer una coalición, pero la conformaron para estar del lado del gobierno, el, que por cierto ya se declararon independientes
1: por eso, independiente el Partido de Seguridad Oiga, por es, qué es independiente por que es que una confusión. Laurencio, ah. la el Partido Conservador tiene 1.800 puestos en el Estado, el Partido Poquitos. Conservador. Y el Partido la U tiene 1.500 entonces, por eso es que el Partido Conservado y el de la U les tocó volverse independiente para que no sacaran toda esa gente. Que son 1.500 y 1.800, ¿eh?
4: más de 3.000. No se podía volver de oposición. Pues digamos que son jugaditas, como decían coloquialmente en el Congreso, para poder acomodarse. Sí. Entonces, no está mal que se conformen las coaliciones. Está bien. Eso es lo normal. Digamos que esa es la dinámica, de, por supuesto, de la política, siempre y cuando las coaliciones se formen para bien. Pero aquí lo que pasa es que evidenciamos cómo Sí. Eh, un concejal le está diciendo a otro que se quieren organizar que si pueden organizar otros temas que van a negociar una burocracia sí, dentro, claro. de, dentro del consejo inclusive dentro de la misma alcaldía y que si se pueden organizar otros temas y uno de esos concejales que se cree la Dalid de la política
1: hablando de, Carlos Parra, de la moral claro. pública que, es,
4: que él es Carlos Parra que vive hablando de la lucha contra la corrupción pues él perfectamente, sí, él dice y hay que ser claros, él dice que él sí hace parte del acuerdo, es decir, del acuerdo de la coalición, que en la repartija que piensan hacer, porque ahí en el audio lo dicen, tienen más para repartir ustedes. Sí. Él conoce esos acuerdos, que él no hace parte, pero los conoce. Entonces, él lo que dice es, yo... Conozco perfectamente lo que van a hacer, sí. conozco lo que están cuadrando, sé lo que van a hacer allá, pero me quedo callado con Y si yo no estoy,
1: tienen ustedes más.
4: Exactamente, y si yo no estoy... Es decir, yo me más. hago el
1: pingo, o sea, sí, más o menos.
4: Tal cual, usted sí, acaba va. de decir la palabra. Sí, claro. Pero
1: Carlos en Parra quería ser
2: presidente del Consejo. Sí, claro, claro, él iba
1: a ser del presidente. presidente. Entonces, yo me hago el pingo y ustedes arreglen allá, pero a mí no me den, inclusive tienen más para repartir. Más para repartir. Más para repartir. Es que eso no solamente en el Consejo. Ayer me hablaba un, un, un ex social. Personería, Contraloría y los contratillos. El Consejo puede tener en los cuatro años una eh, contratación total de incidencia en 15 mil millones de pesos. Es eso. Es, de eso estamos hablando. Don Alfonso, eh,
5: Eduardo, es que precisamente esa es la cuestión. Son tan parecidos a Rodolfo Hernández con la política de hagámonos los pingos, hagámonos los pingos con la delincuencia, hagámonos los pingos con la informalidad, y hagamos los pingos como lo dice Carlos Parra con el clientelismo y Ajá. la corrupción, con el único propósito de quedarse con la presidencia y tengan la plena seguridad después de estar allá les mamaba gallo de esos compromisos por debajo de la mesa.
4: Y es que realmente, realmente eso es lo que me parece grave. A mí Ajá. mucha gente, mucha gente que por supuesto ha salido a defender a Carlos, que es lo más obvio, gente sí, de claro. su equipo dice, él no acepta, le sí, él no acepta la repartición que piensan él hacer. Aceptó. Él quizás no acepta lo que dice Carlos Barajas, que si pueden organizar temas, que todos sabemos a qué temas sí, se claro. refiere, eso no hay que ser un gran <risa> entendedor para <risa> CPS, saber. es contrato. Para, para saber... Eh, pero él avala eso. Así él no vaya a estar dentro no de esa repartición. Háganlo. No me metan. Háganlo. A mí me interesa que lo hagan porque vamos a estar unidos. Sí, como porque yo voy a ahí. ser el
1: presidente. Entonces háganlo. Entonces presto.
4: háganlo ustedes. A mí no me incluyan en esa repartición, pero yo lo conozco. Entonces, como lo conozco, yo mejor me quedo callado y no denuncio. Entonces usted no puede salir Ajá. a venderse durante tres años y medio sí, claro. como la persona que persigue la corrupción, como el concejal que iba no se les olvide esta frase que él utilizó. Sí. Voy a juiciar el Consejo de Bucaramanga. Vamos a juiciar el Consejo con su fórmula o con su copartidario y también concejal Danovis. Entonces, uno les dice, esa era la forma en la que iban a juiciar el consejo, o sea, conociendo todo lo que se movía por dentro y quedándose callado únicamente para obtener sus beneficios personales o, o lo que buscaban, que en ese momento era la presidencia del consejo de Bucaramanga.
1: Bueno, vamos a hablar de eso. Y de Rodolfo, porque además, muchos no saben, usted sabe que él es vecino, ¿no? De Rodolfo, Ay. desde niño. Se lo aguantó era, desde... era, ya no. Pero desde niño se lo cantaba, los gritos. ¿Usted escuchaba los gritos?
4: ¡Ay! Rodolfo, yo, duré, yo duré 11 años de vecino de Rodolfo y en el 2015 me dijeron, Eduardo, ¿usted por qué siendo, y era yo candidato al consejo en el sí. 2015, y me decían, Eduardo, ¿usted por qué siendo vecino de Rodolfo tanto tiempo no lo apoya la alcaldía? Y la, re, la respuesta era muy sí, sencilla, por eso. dije, por esa misma razón, porque es que yo soy vecino y yo sí lo conozco.
1: Vamos con Olguita que está ahí, desde de su estudio, Olguita, ¿cómo se encuentra hoy Fue Muy buenos días.
9: Muy buenos días, Alfonso. Muchas gracias. El saludo también para los compañeros de la mesa de trabajo y los oyentes de Últimas Noticias de Melodía. El COVID habría generado trauma psicológico en una tercera parte de los profesionales de la salud. En Colombia, un estudio publicado este año en la revista colombiana de cirugía da cuenta que el 43.7% de los residentes de cirugía está agotado emocionalmente. El 23.2% tiene despersonalización y el 45% baja realización personal en su trabajo. Sobre el tema nos habla Ariel Ararcón, psiquiatra y profesor de la Universidad del Rosario.
6: Las estadísticas muestran que las cifras de psicopatología en profesionales de la salud después de la pandemia están disparadas. Tenemos mucha más ansiedad, depresión y burnout que nunca antes en la historia de la medicina mundial. Los profesionales de la salud, en un estudio reciente que se que hizo la Asociación Colombiana de Cirugía, muestra que el 43% de los cirujanos en Colombia están agotados física y emocionalmente a causa de su trabajo. Estudios internacionales sugieren que... El síndrome de estrés postraumático, que es lo que ocurre cuando uno atiende a pacientes en situaciones muy complicadas, por ejemplo, durante la pandemia pasó de estar alrededor del 4% antes de la pandemia y ahora está cercano al 30%. Las cifras son elocuentes, la situación es dramática. Es muy importante que nos movilicemos para el cuidado de nuestra propia salud mental.
9: Con el fin de concientizar a los profesionales de la salud para que conversen entre sí sobre su problema, de salud mental y evitar la depresión y suicidio este viernes 2 de junio se va a realizar la campaña medias locas para doctores es la invitación a los profesionales de la salud para que luzcan medias disparejas coloridas chistosas y creativas que se tomen selfies con ellas las suban a sus redes sociales y también a las instituciones donde trabajan como símbolo de que su salud mental les importa y que se están movilizando activamente para cuidarla. Con esta información me despido agradeciendo a ustedes su amable atención. Continúen con más en últimas noticias de Melodía. Un feliz jueves para todos.
0: Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander. Transmite Radio Melodía. En la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, trabajamos para que el conocimiento esté al alcance de todos. Con nuestros cursos abiertos MOOC, podrás adquirir nuevas habilidades y mejorar tus competencias con una amplia variedad de temáticas de actualidad. Lo mejor, puedes acceder a ellos totalmente gratis y si solo pagas por la certificación. ¿Qué estás esperando? Más información en www.unad.edu.co Más UNAD, más equidad.
7: Avanzar es moverse con gas natural vehicular que te ayuda a ahorrar y proteger el medio ambiente, respetando la naturaleza y ayudándote a llegar hasta donde quieres ir. Existimos para que tu vida no deje de moverse. Vanti, más formas de avanzar.
0: El día comienza con melodía. Últimas noticias, 1080 AM.
1: Pero son las 6 de la mañana, 4 minutos, eh, hay muchos oyentes, vamos, Leonardo Pinzón Pachón, señor Aguilar, ¿por qué no habla de lo que sí sucedió? Una coalición distinta con 11 concejales, esa es la realidad, ¿y cómo sería la repartija ahí? Equilibre su opinión, cuéntenos, Leonardo Pinzón Pachón, no sé si lo conocen.
4: Leonardo Pinzón, pues no me suena, pero sí, efectivamente es que una cosa son los hechos, es que están tratando de escudar de que, claro, finalmente se conformó otra coalición, es decir, eso que ellos pensaban organizar, que de paso les anuncio que hoy voy a sacar la segunda parte del, Ay, del ese, audio pues, es que es sí, claro la noticia, que sí. viejo eh, esa es la chiva en donde, eso, ¿A qué horas? ¿Para eso estar les pendiente? quería comentar eh, sobre las 7 de la mañana sacaremos la segunda parte del audio siete. en donde Carlos las... de paso les anuncio nuevamente y dice, si nos toca reunirnos y trasnochar esta noche y pasar los acuerdos en limpio no, y nos toca joder. trasnochar, lo hacemos Oiga. Entonces,
1: oiga, aprovechemos, y estamos ahí una vez ahí la
4: tienes, sí, sí o no? Dejando la chivita <risa> Entonces, Parra dice suéltela. Eso. ¿Cómo dice, Carlos A ver, sí, ¿cómo, o cómo, sea,
1: cómo, cómo dice, cómo dice Carlos Parra?
4: Vamos ¿Ese? a dejar si nos si tenemos que trasnochar. Y nos toca dejar los acuerdos, no, si nos toca hacer los acuerdos y si nos toca trasnochar para pasarlos en limpio, lo hacemos. Refiriéndose a la reunión que se iba a hacer en esa misma parte del audio, dice, entre los miembros de la Liga, eh, los del Partido Verde, Nelson Mandilla, que, era el, que es el concejal del Maíz, y una co coalición de diez. Que estaban, que estaban conformando entonces, claro el, como dice Leonardo, esa coalición se desbarató, pero es que eso no justifica nada
5: Eduardo, venga, a, a mí me queda... Que, Eduardo, es que eso es importantísimo lo que acabo de decir Eduardo o sea, las mismas prácticas de, venga, firmamos acá el acuerdo escrito, las mismas prácticas de antaño que nos han tenido mamados y que ellos han denunciado, este joven que dijo que iba a juzgar el consejo decía, venga, vamos a firmarla, porque pasarlas en escrito es llevarlas a un papel.
4: Claro, son las mismas prácticas clientelistas, entonces seguramente ahora saldrán a decir que pues eran unos acuerdos que no tenían nada de malo. ¿Pero y por qué no por escrito? Nada, nada de esconder, ¿no? Pues me imagino que era para respetar durante claro. los cuatro no. años... Lo que, lo que pensaban hacer, y eso pues dése cuenta que en el Congreso de la República ustedes hacen la coalición y negocian las mesas directivas durante cuatro años uh -huh. eso no está mal, pero una cosa es que negocien y otra cosa es que sepa que están negociando burocracia, que sepa que están negociando clientelismo, que aparte de eso se van a organizar otros temas como le dice Carlos Barajas claro. a Carlos Parra usted nos deja organizar otros temas no, usted sabe, otros temas, bueno eso lo hablamos personalmente, tenemos que hablarlo, entonces ese no es el problema y el problema no es que se haya conformado otra coalición que finalmente se organizó más rápido y que todos sabemos cómo funciona porque todos por supuesto sabemos que funciona mal, sino aquí lo que estamos criticando es que se intentó actuar o si actuó de la misma manera sí, que claro. ellos tanto critican, es que eso es lo que hay que hacerle ver a la gente, y más ahorita que se viene en época electoral y es mostrarle a los ciudadanos como ellos que dicen defenderlos, como aquellos que dicen practicar o hacer una nueva forma de práctica política limpia y honesta, pues finalmente no lo son
1: Esa, pero se intentó, pero como me dice aquí Rodolfo Hernández, dice hay que aclarar que no se perdió un solo peso de Vitaloye Dice que que, claro que lo mismo que usted, usted, claro. dice usted. Eh, es bueno, mentira, me se me es, no se perdió. No, no, es que no, no, él dice que no se, se perdió. Se perdieron
5: 300 no, millones de no, pesos él dice no, no. cuando no se 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 claro para contratar no, el consultor no, Jorge Alarcón.
1: Una cosa es contratar mal, pero él dice que no. Eh, en eso de la supuesta coima no hubo un solo peso de ahí, no hubo pues, un solo pues peso.
5: gracias a César Fontecha de Abelardo Durán que ahora
1: y la es que procuraduría que estuvo
5: muy
3: pendiente
1: es que de eso solo fue la puntica
3: cómo eso es lo que quieren decir que solamente fue
4: la puntica algo algo oiga no usted bien, algo así.
1: oiga sí yo me acuerdo que cuando uno estaba joven sí y...
4: pero cuidado cuidado
1: pero usted, entonces, bueno usted que
5: cada que hay niños que, usted qué ha sido usted qué ha
1: sido no vieron no, 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 ¿no? eso que dijo Jorge sí pero sí pero señor la, la, puntica.
4: la punta del hilo pero entonces del hilo del entonces conocer avalar que se claro. iba que se iba a hacer unas prácticas tradicionales y más en el Consejo de caramanga que ha sido tan criticado a través de los años, sí. cierto que la gente, que el consejo se renovó en un 70% creo, y la gente esperaba un nuevo claro. funcionamiento del consejo, pues yo sí si se, si se sienten o se deben sentir muy decepcionados cuando ven que el consejo sí. fue una cosa totalmente diferente a lo que esperaban, que quizás resultó peor que los anteriores y que aparte de eso, quienes ellos decían que, que en el consejo Caramanga se salvaban por sus sí, actuaciones claro. diferentes pues resultan que se termina conociendo después de los años que pensaban actuar de una forma similar, tampoco igual, tampoco los vamos a comparar y vamos a decir, pues que es que Carlos Parra es el más corrupto no, de todos no. y que es un negociador. No, porque tampoco es así, tampoco se trata de verlo eh, de hacerlo ver así. Sí, claro. Pero sí estaba avalando unos acuerdos en los que él estaba de acuerdo, que seguramente no iba a participar, pero que él conocía que estaba de acuerdo, que iban a organizar. Lo, vale, malo, pero, pero, lo malo lo malo venga, es que él
1: no denunció. Lo esa, eh, ah, eh, no. Perdón, esta es la segunda parte que usted va a presentar a las 7 de la mañana. Lo malo es. ¿Dura que, más o menos? Es más o menos el mismo tiempo.
4: Un minuto 11, creo minuto
1: que, es que once. Dura. ¿Y tiene otra por ahí? No, no, no. Esa. Ah, bueno,
4: esa, sí. esa 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 ya es, esa ya es la final. Entonces, eh, terminan utilizando las prácticas que tanto critican, entonces yo no puedo salir a promulgar algo que detrás de, de las cortinas, que detrás de los muros, pues estoy actuando de la misma manera que los políticos tradicionales, que los políticos corruptos, y se termina conociendo, sobre todo a Carlos, que es una persona que le gusta criticar a todos los políticos, muchas veces sin ningún argumento propio, porque hay que decir que a veces ellos hacen unas críticas que tienen su fundamento, sí, su claro. argumento, pero hay muchas que no, entonces ellos viven señalando a todo el mundo, y terminaron actuando igual que muchos de ellos y se terminó conociendo. Exactamente. Ese es el lío. El, el lío no, es que, que no que es que no se hizo la coalición, que es que no se hizo el acuerdo, que es que eh, no se hicieron las cosas como se decía en el audio. No, ese no es el lío, ese no es el problema. Esa no es la crítica. La crítica es que se intentó y se actuó de la misma forma que tanto critica.
1: Aquí hay muchos mensajes de, de oyentes y gracias por la sintonía que dicen inclusive de San Gil, de Bogotá, que dicen que Carlos Parra, eh, Danovis y Ferley no critican a Rodolfo por, uh -huh. por, por... Por lo, la inhabilidad que no dice, cierto, nada, bueno, ¿no? Cierto. a es decir, eso,
4: a eso, a eso íbamos también. Sí, claro. Y yo se lo he dicho a Parra y se lo he dicho a, a, a Danovis, y cuando, porque nosotros tenemos muchas diferencias con ellos, o yo particularmente podemos tener pero siempre ha sido bajo el marco del respeto, sí, nos claro. encontramos, cruzamos una que, otra palabra, con Danovis también eh, no hace mucho, pero yo siempre he dicho lo mismo: la crítica o la argumentación de ellos a la política es totalmente sesgada, uh -huh. ellos atacan a quienes para ellos son contradictores políticos o de los partidos tradicionales claro. y en nuestro caso los políticos tradicionales de Santander, pero no atacan a que también está inmerso en casos de corrupción como el que vimos con Rodolfo Hernández muy grande y jamás eh he visto que digan algo de y de Rolfo simplemente por una razón, porque es con cálculo político, porque no les interesa criticar a, que, a quien finalmente para ellos fue un trampolín político sí, claro. para llegar al Consejo Ucaramanga. Sí, claro. Y una cosa es enfrentar a usted, usted, a un político en redes sociales que tiene toda la crítica del sí, mundo claro. y la malversación ante la gente y que usted al salir y decirlo, eh. por supuesto usted va a ser el héroe, a enfrentarse a Rodolfo Hernández en redes sociales que todos sabemos que en este mundo digital, pues Rodolfo Hernández está muy bien posicionado, claro. tiene muchos seguidores, y pues por supuesto al enfrentarse con él la pelea sería distinta y, no, y por supuesto no les conviene, entonces jamás... Jamás le ha interesado decir absolutamente nada del caso Vitalogic y de la corrupción que se dio durante la administración de Rodolfo. Entonces, yo recuerdo que alguna vez me dijo, Eduardo, pero es que yo en ese momento no estaba en el consejo. Ah, pero usted tampoco estuvo en el consejo cuando el coronel Hugo Aguilar, cuando Richard Aguilar, cuando Freddy Anaya estuvo en algunos cargos. Sí. Pero a ellos sí los saca, a ellos sí los critica, a ellos, y está con toda la razón. Y no sí. estemos diciendo que en algunas cosas no la tenga. Pero ¿por qué, Rodolfo Hernández? Es la doble no moral. Absolutamente nada. Es la doble moral. Porque sabe que política. Por supuesto, le va a afectar al nicho electoral que ellos generalmente trabajan y manejan.
1: Una pregunta, eh, ¿usted cree que si Rodolfo Hernández, porque él se va a inscribir para la gobernación de Santander, el, será elegido gobernador de Santander?
4: Yo, sinceramente, mire, yo que recorro el departamento algunos municipios, sí. por motivos de trabajo. Creo que hoy la imagen de Rodolfo es una cosa totalmente distinta a la que tenía hace unos meses.
1: ¿Esto no lo victimiza? Pobrecito. Pero, cuestión allá,
4: allá iba. Pero su equipo y él son tan estratégicos que efectivamente pueden utilizar esto que pasó, inclusive el tema de la enfermedad de Rodolfo, para hacer una campaña en donde él se victimiza o una campaña, y la
1: cachetada dijo
4: o una campaña, bueno exactamente o una campaña lastimera y sí. muchas, y eso le decía a alguien con quien hablaba hace un par de días le decía, y el problema es que mucha de la gente que hoy en día ya no cree en Rodolfo eh, que tenía sus expectativas con respecto a él y ya había cambiado el pensamiento a utilizar ese tipo de estrategias, sí. lastimeras o que se victimiza, pues seguramente pueden volver nuevamente a caer en este... Eh, eh, en, en este manejo que le... Da pero Eduardo, ¿pero si sí lo afecta o no política. en materia política sí, sí.
2: todo esto al ingeniero, Rodolfo? Y pues, el voto, porque bien, ahora es un voto bien informado. Usted está haciendo eso. Está informando sobre
4: personas de Bucaramanga electoralmente. Pero mire, recordemos que hay en política, como en todo... Que usted le puede poner aquí la persona prácticamente mostrándole que está cometiendo algún delito o una irregularidad, y así lo haga. Hay gente que busca la manera sí, claro. simplemente de o se cuenta lo que pasó con el presidente Petro y las bolsas uh -huh. de dinero, que hay muchas versiones, pero a todo lo que lo hace. Lo de Laura Saravia. Y lo de Laura Saravia.
1: Que no eran, oiga, a propósito, eran 7 mil dólares, y ahora Benedetti dijo, no, cuente la verdad, son 150 millones en otro maletín.
4: Entonces, los defensores de esos políticos o esos nichos políticos pues siempre independientemente de lo que pase la gran mayoría van a salir a defenderlos y ese, y ese es el gran problema por eso no reaccionamos por eso siguen eligiendo dentro de las corporaciones consejos, congresos a personas que están inmersos en tantos casos y yo le quiero decir a mí se me hace imposible que con tanta evidencia que había con un audio como el que tiene Rodolfo con César Fontecha claro, y con tantas evidencias, hasta ahora se haya pronunciado la Procuraduría y que penalmente no haya pasado absolutamente nada cuando fue tan evidente en materia de derecho y en materia jurídica. Pero así son las cosas ¿Sabe este por
1: qué Rodolfo tiene los abogados más berracos ah, que no, hay en Colombia? Son arrechos, empezando porque el doctor Ortiz, que es de Bucaramanga, es el mismo... Jefe de abogados de Petro, el jefe de abogados de Rodolfo, el doctor Ortiz, a quien hemos hecho varias entrevistas, es el mismo jefe de abogados, pero tiene unos abogados, pero berracos, es decir, son ex magistrados del Consejo de Estado. Y, y es magistrado de la Corte Justicia. Y, y para dilatar la cosa, sí. ¿no? Y
5: no, y no, 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 son los La Corte Suprema Justicia, baje, sube, Son baje. berracos. Y es
1: que ese, ese es el... Ese lo mi, el, lo ese mismo es el que tiene grupo. Uribe, es, tiene estrellas del, del porque, derecho en Colombia. Porque
4: resulta que los abogados, aparte de dedicarse hoy a defender en Colombia, Ajá. a lo que más se han dedicado es a dilatar los procesos. Exacto. Y eso no es un secreto para nadie. Los sí. grandes abogados penalistas de este país sí. son unos, utilizando una palabra santandería, unos berracos dilatando es que los gana procesos. Y que ganan
1: mucho dinero. Los mejores abogados tienen avión propio.
4: Exactamente. Si usted
1: tienen avión propio. Eh, y, mucho, y
4: muchos vienen ahora a Bucaramanga continuamente, con tanto defendido. Entonces eso es para que la gente sí, se dé claro. cuenta que eso no vienen aquí, que eso no tienen mucho trabajo simplemente porque tengamos unos buenos dirigentes, unos buenos funcionarios y unos buenos políticos.
1: Qué día estaba en el aeropuerto y le dije a un tipo, ¿y ese avión qué dijo? Tiene un abogado que viene por un caso. Ah, bueno. Eh, Jorge, ¿qué iba a decir los usted? Amigos, Hay un
4: funcionario no, de Bucaramanga amigos, que va a tener que ahorrar los los bastante para ver. contratar uno de ellos. Sí,
1: claro. A ver, Jorge
3: un no apunte antes de, del corte los amigos de Rodolfo toman a buen recaudo esta sanción de la Procuraduría porque con ella Rodolfo ya queda a la par de otros aspirantes a la gobernación de Santander
1: <risa> ¿por qué?
5: Claro, salpicado ¿Por de corrupción
1: qué? Pero por qué. Claro,
3: no es el único que tiene una sanción y tiene, continúa con su carrera política. ¿Qué cosas, no?
1: ¿Quién?
5: ¿Pero
3: no, ¿quién es Jorge? ¿Quién es? ¿Pero
1: quién? A ver, ¿quién es yo? Me, no, queda, no, pues, me, me queda muy no, difícil, Jorge.
3: No, y
5: muchos candidatos, no solo de la gobernación, no, no, de las es que alcaldías, del Congreso ver, y de pero todo. Pero
1: Jorge da un tema muy concreto. Sí,
3: ¿Quién? ¿Por qué? No, porque o sea, a ver, ¿cómo es que dicen? Ay, no, mañana le cuento.
5: Mañana
1: Vamos a una pausa, son las seis y diecisiete.
7: Avanzar es darle calidad a tu hogar y a más de 3.5 millones de familias que usan gas natural todos los días para bañarse, cocinar, calentarse y mejorar su calidad de vida. Existimos para que tu vida no deje de moverse. Banti, más formas de avanzar.
0: Están escuchando Últimas Noticias por Radio Melodía, la que manda en sintonía. Joel Caballero.
10: Buenos días, Alfonso, para usted, para los compañeros y seguramente para todos los oyentes. El fallo del Tribunal Administrativo de Santander ordena a la Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja y a Cor Magdalena adelantar en un término de cuatro meses todas las acciones administrativas, presupuestales y contractuales con el fin de dar solución efectiva a la problemática presentada en la estructura del Paseo del Río. Esto quiere decir que la sentencia que se deriva de la acción popular interpuesta en el 2020 por la Defensoría del Pueblo Magdalena Medio conmina a la Administración Distrital y a Cor Magdalena realizar las obras de protección de El Muelle para garantizar los derechos a la vida, espacio público, tránsito peatonal y patrimonio público. De esta manera, las obras civiles requeridas para dar solución a la problemática se iniciarán una vez sea adjudicada la obra que surte en este momento el debido trámite. Por otra parte, el Grupo Banti, Gas Oriente y la Alcaldía de Barranca Bermeja siguen trabajando en los barrios 22 de Marzo, Villa Plata, Novalito, Villanueva y Puerta del Sol, y antes de finalizar el 2023, serán contadas 2.000 familias más para que cuenten en sus hogares con el gas natural domiciliario. Noticias con las que amanece el distrito continúen, compañeros en estudios, en últimas noticias de Melodía 1080 AM.
0: Información y análisis. Es el estilo de Últimas noticias por Radio Melodía 1080 AM.
1: Bueno, eh, tenemos que hablar de un temita rápidamente, y es que en Florida Blanca hicieron, yo no sé si, si vio ese perfil, Jorge lo publicó aquí en el grupo, y es que el pastor Richard Parra recibió 350 millones por la vinculación, ¿usted vio ese o no?
4: Vi el, el video... El video. Pero, o ¿sabes dónde se está vinculando la campaña de Sergio Flechas? Sí, pero Fleches? es que
1: salió una información en Florida Blanca. ¿Será cierta o no? De que el pastor recibió... Yo le escribí al pastor para que... Si quería responder. Que por vincularse a la campaña de Sergio Flechas recibió 350 millones de pesos.
5: Oiga, don Alfonso, sí. y esa, y esa ¿Usted qué opina de eso? ¿sí? Esa, esa... Si se puede decir denuncia, porque es un anónimo. Es un perfil que también es como falso. Pero los rumores son esos, ¿no? O sea, yo no pienso que el pastor Richard eh, tenga... Esos comportamientos. ¿Se acuerda que lo tuvimos acá sentado y yo le decía, pastor, usted va a ir hasta el final? Pastor, sí. no, Richard, usted va a ir hasta el final. Dijo, sí, yo voy hasta el final. Y le, y si no hasta el final, nos permite que públicamente digamos que usted le va a incumplir a Florida Blanca. Dijo, hágalo. Sí, pues le gastos, cumplió a, le cumplió gastos, a Florida no. Blanca lo que hizo, pero sí se escuchan muchos rumores de que eh, él solicitaba ese dinero, yo no sé hasta dónde será cierto no, hoy y, los gastos, tasaron los gastos él, él y tiene, no solo en esa campaña sino también parece tiene, que, que se hicieron esas solicitudes en otras campañas, él tiene, son cosas gravísima. Él, él
1: tiene 20 mil votos pueden valer 350 millones yo no, creo que, pero, 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 yo creo que pero, hasta barato ¿no? pero
5: cómo así que 20 mil votos, sí. no, eso fue la vez pasada
1: pero ahorita puede tener más oye, qué iba a decir Jorge eso lo que despierta la suspicacia es precisamente eso
3: como un, un, un candidato un político que logra obtener una votación en su primer intento político o, o logra conseguir el, el respaldo de veinte mil ciudadanos veinte mil votos a su favor al siguiente proceso sencillamente no me retiro y me adhiero a quien nunca ha tenido un proceso electoral y quien no sabemos qué tanta fuerza política pueda tener. Eso sí genera suspicacia. No sabemos si los, los, los 350 millones de pesos que dice eh, este esta cuenta que es como un medio independiente de Florida Blanca, lo que está denunciando, si eso es cierto, pero sí genera sospecha y, y queda como un tufillo a que algo turbio está sucediendo en, en, en esa situación, porque ¿cómo es posible que un tipo con un caudal electoral de 20 mil votos se... Por, por la registraduría sencillamente decía no me voy con el que no tiene nada, con el que apenas va a llegar a hacer política, y fuera de eso pues me voy de vacaciones porque la campaña eh, eh, apenas va arrancando oiga eh, 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 sí. pero, 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 y, pero los pero,
5: votos no son de él ¿no? recordemos que él fue el candidato de Rodolfo Hernández en Florida Blanca primero se, hizo, se echó a Tuche a Cárdenas y al otro que se echó a tucho del área metropolitana fue al Pastor Richard. Pero,
1: Pero dice que hay audios, hay que esperarlos. Uh -huh. Estamos esperando los audios también. ¿no? Gravísimo. Bueno, eh, ¿cuándo es la convención de la Liga para...? Eh? Ah,
5: sí, don Alfonso, aquí estaba mirando, sí. precisamente me la habían enviado y dice aquí, va a... dice acá, estimado militante afiliado partido de la Liga gobernantes Anticorrupción, el camino no ha sido fácil, pero trabajamos día a día para consolidarnos como una colectividad política que represente los ideales de aquellos colombianos comprometidos con la lucha anticorrupción. Qué chiste, ¿no? Bueno, y, eh, pero, pero venga, ya, y la fecha, dice acá. Por lo anterior, queremos hacer extensiva la invitación a participar de la Convención Nacional Extraordinaria del Partido, la cual tendrá lugar el próximo jueves, primero de junio, de 2023, o sea, hoy a partir de las 8: y treinta de la mañana en la carrera 35 a 4955, cabecera del llano, donde era vecino allá sí el doctor Eduardo. Vea, los ir. que luchan contra la corrupción ¿A qué horas es? ¿A qué tienen hora? su convención hoy y su jefe. ¿A qué horas? A las ocho y media.
1: Ocho y media. Allá el jefe de
5: ellos es eh, la Procuraduría lo sanciona por corrupto y van a hacer una convención.
1: Bueno, dice Adriana para que debe un perfil eh, sobre el señor Eduardo. Referente a lo que dice la gente, ya no es boba. La gran mayoría salió desencantada y otro tanto se le quitaron los que se fueron de la liga como Edecán eh, Escudero y los que quedaron practican el borreguismo. Eh, Efraín Martínez, preguntarle al doctor Eduardo Aguilar si va a ser candidato al Consejo o a la Asamblea.
4: Esa era el mi candidato? pregunta también. Ah, bueno, va a ser candidato está al... como perfilado. ¿Vas a ser candidato? No lo descarto.
1: Ah, bueno. Alford, no, de, puedo decirle,
4: no puedo decirle hoy que sí, tampoco puedo decirle que no. Yo había tomado una decisión cuando, en la última campaña, porque para mí no ¿Usted es... ¿Usted fue unos... al consejo? Al consejo. ¿Cuántos votos ha Yo eh, me postulé dos veces, en la en una 1688 creo que fue, sí. y en la otra 1128.
1: Uy, entonces...
4: ¿no? ¿Y bajó y subió. Y con, y con un trabajo netamente político de amigos y míos. Yo no tuve respaldo de absolutamente ningún, ningún político. Pero ¿En qué había, lista iba? Había decidido en la U y en el Centro Democrático. En la U y Usted es como en
1: más de, de sí, la derecha.
4: Sí, sí, sí. Yo sí no voy a empezar a decir que es que yo soy de centro. No, yo tengo un pensamiento sí. eh, relativamente, por supuesto, tirado a, a la derecha. Soy, sin ser conservador, soy de pensamientos quizás algunos conservadores o tradicionales. Usted no es independiente. Con, con, to, esa, con todo y mi papá <ríe> lo liberal que es, ¿no? Porque ah, mi papá sí. es liberal, liberal ¡Oh! de... De trapo, de trapo rojo entonces había tomado la decisión de, de no volver a aspirar el consejo pero a veces yo no tengo obsesión por ser concejal como algunos lo tienen, usted ha visto Alfonso y Laurencio y Freddy y Jorge que eso hay candidatos que se lanzan tres cuatro y cinco veces y nunca pasan de una votación pequeña y yo he criticado eso entonces yo dije no pues si ya fui dos veces y no la gente no me respaldó pues por algo sería simplemente no pensaba hacerlo pero desde el año pasado han surgido unas cosas, ex candidatos que me han buscado, empresarios importantes de esta ciudad que mueven eh, gran cantidad de personas. Y, y se han agrupado y me han empezado a decir, y esa es la verdad, y, y me han puesto a pensar, y, dije, y dice, lo hago lo hago porque es una oportunidad, si sí, en este estos momentos se o sea, se lo han llamado para que sea candidato sí, claro, no, muy claro. Y, inclusive hoy en día me han llamado de, de, de algunos de varios partidos o de algunas listas que piensan que piensan conformar, y para mí no es una obsesión ser concejal de Bucaramanga, con todo y que me fascine la política, me fascina el análisis la opinión, a mí lo que sí es lo que sí es una obsesión es Bucaramanga, Exacto. Bucaramanga sí, ayudar a Bucaramanga y que Bucaramanga crezca en, en el ¿Qué nombre, perfil debe reunir, de, 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 reunir el próximo al final bueno, de buscar más hambre que sea
1: bueno ¿Usted por la alcaldía con quién va? ¿Quién quiere que va a ser el alcalde de Bucaramanga? No,
4: eso está como decimos aquí coloquialmente, eso está muy crudo y para la gobernación con también. Con tantos candidatos en ambas cosas no hay en estos momentos un perfil o una persona más bien que, que uno diga es que está muy retirado de los demás y sí. está punteando y eso que es está de despertando los adeptos en Bucaramanga y que uno dice, le lleva ventaja a, a, a todos, no. a los otros, uno le lleva ventaja a los otros 25, porque no. es que ya tenemos dos docenas, 24 En cambio en Barranquilla o
1: sea, uno sabe que va a ser Char
4: el alcalde. Y y que, y, o
5: puede
4: y, y que de paso ha sido un gran alcalde de Barranquilla. Entonces yo creo que aquí hay que decantar durante... Todavía yo creo que en unos dos meses ya por lo menos se empieza a decantar quiénes son los que realmente van a llegar a la contienda y van a tener posibilidades. Bueno, se, 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 nos,
1: se, nos, se nos acabó el tiempo. Eh, muchas gracias por haber venido. ¿Algo para destacar, para rectificar? Okay. No. Bueno, que en media hora va a lanzar... El otro audio escandaloso ah, sí, sí, sobre sí, sí. la política en la ciudad de Bucaramanga. No se
5: etiqueta para, para estar atentos.
4: Perfecto. ¿No, ¿No pues, va a tocar
1: la semana entrante llamar a Carlitos Parra? Lo vamos a llamar y lo vamos a sentar acá. Claro.
5: Pero él viene con no, y viene, Danovic, viene no, con viene, No, no viene importa. Todo.
1: No, viene con su no. calamarógrafo y todo bien, está bien.
4: Inclusive creo que la última vez que vi a Carlos Parra en una entrevista fue cuando vino sí, aquí claro. a, a hablar sí. de temas anticorrupción y sí, que... Una. Y que, y que señaló a, a Saray Roja, la jefe Exacto. de gobernanza. No, qué vergüenza Entonces, ¿no? Eh, eh, yo creo que todo el mundo siempre, por supuesto, tiene eh, derecho a defenderse. Pero las cosas son muy evidentes. Una cosa es defenderse usted de algo que queda en la especulación y otra cosa es sí. que ante algo tan, tan evidente se quiera defender y excusar. Y eso es lo que vamos a sacar ahorita en una media hora, el próximo audio. Y la gente finalmente, eh, como digo yo, en Santander se conecta. La gente es la que decide y la gente es la que decide con qué opinión se queda y con qué con quién versión, se queda, con qué versión mm, se queda. Muy
1: bien. Vamos con el doctor Ricardo González Parra y a las eh, siete los muchachos de Melodía en Línea.
0: Últimas Noticias los despierta bien informado de lunes abierto. En todas las áreas de la información regional, un periodista de Últimas Noticias registra la información en Radio Melodía 1080am y en melodíaenlínia.com. Director, Alfonso Pineda Chaparro.